0: Fridays for Future demonstriert wieder während der Schulzeit und Müllcontainer in der Stadt werden intelligenter. Was das bedeutet, erfahrt ihr in dieser Episode. Ich bin Manuel André, wir haben den 20. Mai. Guten Morgen.
1: Nachrichtendecker, der News Podcast der Augsburger Allgemeinen.
0: Wir fangen an, wie immer, mit den wichtigsten Nachrichten aus Augsburg. Fridays for Future demonstriert heute in Augsburg wieder während der Schulzeit. Um den Klimakollaps zu verhindern, will Fridays for Future gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern aus Augsburg und Umgebung ab sofort wieder häufiger während der Schulzeit auf die Straße gehen. Heute treffen sich die Demonstrierenden bereits um 11 Uhr auf dem Rathausplatz. Die Stadt wollte diesen Versammlungsort zunächst mit Verweis auf zwei Veranstaltungen im und am Fuggerpavillon nicht genehmigen, und verlegen. Das Verwaltungsgericht Augsburg aber erlaubte die Demo am Rathausplatz. Dort wollen die Klimaschützer für eine angemessene Klimapolitik demonstrieren und gegen unverhältnismäßige Drangsalierungen von Aktivistinnen und Aktivisten durch die Polizei protestieren. Anschließend wird es einen Demonstrationszug durch die Innenstadt geben. Die Initiative hat maximal 200 Teilnehmende angekündigt. Die Stadt geht in ihrer Stellungnahme aber von mehr Demonstrierenden aus. Die Müllcontainer in der Stadt melden künftig selbst, wenn sie voll sind. Der städtische Abfallwirtschaftsbetrieb will seine Container an Wertstoffinseln künftig mit Füllstandsensoren ausstatten, um flexibler reagieren zu können, wenn etwa Elektroschrott- oder Glascontainer voll sind. Teils soll es auf einen Testbetrieb hinauslaufen. Für den Abfallwirtschaftsbetrieb sei dies der Einstieg in eine flexible Tourenplanung, um effizienter unterwegs zu sein und gleichzeitig bei vollen Containern schnell reagieren zu können, so Umweltreferenz reiner Erben. Dadurch soll es für Bürgerinnen und Bürger im späteren Ausbau möglich sein, zu sehen, wo im Stadtgebiet Container noch Kapazitäten haben. Ziel ist es, unnötige Anfahrtswege zu vermeiden, so Erben. Die Füllstandssensoren sind Teil einer Digitalisierungsoffensive, die derzeit innerhalb der Stadtverwaltung und ihrer Infrastruktur läuft. Die Stadtwerke bauen aktuell ein drahtloses Netzwerk in der Stadt auf, mit dem eine Vielzahl von Sensoren zusammengeschaltet werden kann. Und Achtung Autofahrer, die Bürgermeister Ackermannstraße ist ab heute Abend gesperrt. Grund ist eine Erneuerung des Fahrbahnbelags. Von Freitagabend bis Montagmorgen 5 Uhr wird der Bereich zwischen der Schelltankstelle bis zur B17-Kreuzung voll gesperrt. Für diesen Bauabschnitt wird der Verkehr großräumig über die Rheinölstraße, Kobelweg und die B17 umgeleitet. Unter der Woche wird nicht weitergearbeitet, sodass der Verkehr wieder fließen kann. Nächstes Wochenende wird dann der zweite Abschnitt zwischen B17 und Kriegshaberstraße in Angriff genommen. Auch dieser Abschnitt soll stadtauswärts dann voll gesperrt werden. Wie sieht es mit dem Bus aus? Die Buslinie 32 wird stadtauswärts über die Sommerstraße und die Ulmerstraße umgeleitet. Und jetzt wie immer noch der Blick aufs Wetter. Es bleibt weiter richtig warm in Augsburg, in der Früh noch bewölkt, aber ab 7 Uhr schon 19 Grad auf dem Thermometer. Am Nachmittag erreichen wir dann Höchstwerte von bis zu 31 Grad, am Abend dann eventuell Wärmegewitter, am Wochenende ist dann etwas kühler, aber freundlich und Temperaturen um die 22 Grad. Spanien steht vor einer historischen Entscheidung, die gerade noch diskutiert wird. Es geht um sogenannten Menstruationsurlaub. Frauen mit Menstruationsschmerzen könnten bis zu drei Tage im Monat geschrieben werden. Was dahinter steckt und ob diese Regelung auch für Deutschland geeignet wäre, bespreche ich jetzt mit Fabian Kluge aus unserer Digitalredaktion, der sich mit dem Thema beschäftigt hat. Hallo Fabi. Hallo Manu. Bevor wir ins Thema einsteigen, wir sind jetzt zwei Männer, die über Menstruation sprechen. Jetzt könnte man sagen, ja, was geht euch das an? Warum glaubst du aber, ist es ist wichtig, dass auch wir Männer uns mit dem Thema Menstruation beschäftigen?
1: Ja, ich finde, es sollte einfach normal für alle sein, über das Thema Menstruation zu sprechen. Es sollte kein Tabuthema sein und ich bin auch der
0: Meinung, Männer sollten generell sich mehr mit Frauengesundheit beschäftigen. Dann kommen wir mal zum Thema. Menstruationsurlaub heißt das Ganze in Spanien. Was bedeutet das denn?
1: Ja, also Menstruationsurlaub, da muss man als allererstes mal sagen, dass Urlaub natürlich völlig irreführend ist äh, bei dem ganzen Thema. Es hat also gar nichts damit zu tun, dass Frauen dann irgendwie zu Hause auf dem Balkon sitzen und sich eine gute Zeit machen. Sondern es ist für viele Frauen ja wirklich mit heftigsten Schmerzen verbunden. Ähm, von daher ist also dieser Begriff Menstruationsurlaub schwierig. In Spanien bedeutet es konkret äh, oder würde es bedeuten, es ist ja noch nicht äh, durch, äh, würde es bedeuten, dass Spanierinnen sich eben ein Attest holen können beim Arzt, der sie dann wegen Regelschmerzen krank schreibt. Und da haben sie dann einen Anspruch äh, bis zu drei Tage pro Monat. Wie könnte das denn rechtlich in Spanien gelöst werden? Also in Spanien, das muss man nämlich dazu sagen, ist es bisher so, dass ähm, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den ersten drei Krankheitstagen keinerlei Anspruch auf Lohnfortzahlung haben. Erst ab dem vierten Tag äh, können sie sich Beihilfe oder Beihilfe beantragen, das ist vergleichbar mit dem deutschen Krankengeld und von daher wäre das dann in dem Fall wirklich eine Erleichterung für Spanierinnen, da sie eben dann ab dem ersten Krankheitstag dann auch einen, ja, ein Recht hätten auf Lohnfortzahlung.
0: In Deutschland ist es ja anders geregelt, heißt das, bei uns braucht es sowas eigentlich gar nicht? Du hast vollkommen recht, in Deutschland ist die Regelung
1: da deutlich äh, Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen äh, freundlicher, ähm, denn wir können ja von der Arbeit äh, uns krank melden und bekommen trotzdem weiter unseren Lohn gezahlt. Ähm, das in den ersten drei Tagen können wir das äh, sogar machen, äh, ohne dass wir einen Attest vorlegen beziehungsweise einen Grund nennen, äh, warum wir krank sind. Von daher ist es also in Deutschland schon etwas besser und deutlich angenehmer für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geregelt. Allerdings könnte auch Deutschland natürlich Impulse aus diesem spanischen Vorstoß ziehen, beispielsweise es eben als Anlass nehmen, um mehr über
0: Frauengesundheit zu sprechen und das Thema zu enttabuisieren. Wie sinnvoll ist denn das Ganze? Was sagen denn Expertinnen zum sogenannten Menstruationsurlaub? Also
1: aufgrund der Gesetzgebung ist es in Spanien auf jeden Fall sinnvoll, aber auch Deutschland kann da eben, ich habe es gerade angesprochen, was draus ziehen. Ich habe mit einer grünen Politikerin gesprochen, die auch Gesundheitsexpertin ist, die sagt zum Beispiel, wir müssen mehr darüber sprechen, wie wir beispielsweise öffentliche Toiletten ausstatten, dass da neben Seife, die ja selbstverständlich ist auf Toiletten, dass da auch Menstruationsprodukte ähm, zu finden sind zum Beispiel. Eine Rechtsanwältin, die sich mit Arbeitsrecht beschäftigt, ähm, hat zum Beispiel gesagt, während es für manche Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber ja schon selbstverständlich ist, den Mitarbeitenden ähm, Obst und Getränke zur Verfügung zu stellen, wäre es vielleicht auch eine Möglichkeit, auch da zum Beispiel Hygiene- und Menstruationsprodukte ja zur Verfügung zu stellen. Und und generell sollte das Thema einfach viel mehr in der Gesellschaft noch ankommen und es sollte noch viel mehr darüber gesprochen werden. Gibt es denn auch Kritik an dem
0: spanischen Modell?
1: Kritik gibt es auf jeden Fall und interessanterweise auch aus dem Lager der Feministinnen, die zum Beispiel sagen, es ist ein deutlicher Rückschritt, was die Gleichstellung von Mann und Frau betrifft im Arbeitsleben. Das geht sogar so weit, dass sie befürchten, dass dann Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber zum Beispiel lieber Männer einstellen äh, oder es als Vorwand nehmen, um Frauen weiterhin schlechter zu bezahlen. Äh, da muss man aber ganz klar sagen, äh, dass genau das eben nicht passieren darf durch so einen Gesetzesvorschlag. Das wäre absolut sexistisch. Äh, und von daher, ich würde die Kritik eher als wertvoll erachten, um eben aufzupassen, dass genau sowas dann am Ende
0: im Arbeitsalltag nicht passiert. Vielleicht noch als letzte Frage, wie sieht es denn in der Region aus? Konnten die Unternehmen dir was dazu sagen, ob Menstruationsurlaub bei denen ein Thema ist?
1: Ja, ich habe ein paar größere Unternehmen in der Region angefragt. Einige wollten sich nicht offiziell dazu äußern, weil sie sagen, das ist eine Debatte, die jetzt vor allem in Spanien geführt wird und dann vielleicht mal rüber schwappt nach Deutschland. Es gibt aber zum Beispiel auch audi Audi hat sich dazu geäußert, sagt aber, dass es im Moment eben kein großes Thema sei, dass es keine spezifischen Gesundheitsprogramme, Richtlinien oder Präventionsmaßnahmen äh, gibt, was jetzt Menstruationsbeschwerden äh, betrifft. Von daher ist also das Thema, das ja so hitzig in Spanien derzeit diskutiert wird, bei Unternehmen in der
0: Region noch nicht angekommen. In Spanien könnte es bald sogenannten Menstruationsurlaub geben. In der Region sieht es noch nicht danach aus. Mehr dazu will immer bei uns auf der Seite. Danke Fabian für das Gespräch. Danke Manu. Und auch das ist heute und am Wochenende noch wichtig. Bundeskanzler Olaf Scholz hat Menschen mit geringem Einkommen in Deutschland zugesichert, für den angemessenen Ausgleich für steigende Preise durch den Ukraine-Krieg zu sorgen. Wir lassen niemanden allein, versprach Scholz in einer Regierungserklärung im Bundestag. Und am Samstag findet in Berlin das DFB-Pokalfinale statt. Der SC Freiburg trifft auf RB Leipzig. Anpfiff im Olympiastadion ist um 20 Uhr. Und heute zum Abschluss noch ein schneller Tipp fürs Wochenende. Die Freibad-Saison in Augsburg startet nämlich so richtig. Vier Freibäder hat die Stadt Augsburg ja. In diesem Jahr ging es am Samstag, 7. Mai, im Familienbad los. Bärenkellerbad und Frippe folgen jetzt am Samstag. Das kleine Bad in Lechhausen öffnet voraussichtlich am 4. Juni. Den fließenden Übergang gibt es, weil zugleich nach und nach die Hallenbäder schließen. Also ab Samstag Frippe und Bärenkeller wieder offen. Ich schwimme ins Wochenende. Danke fürs Zuhören. Und danke an Fabian Kluge für das Gespräch. Am Montag hört ihr dann Greta Prünster an dieser Stelle. Ich bin Manuel André und ich sage Servus.